0: Te damos gracias Señor por este día, bendecimos tu nombre, te pedimos que nos hables Padre a través de tu palabra, que nuestros ojos sean abiertos Señor y que también podamos predicar a otras personas que están envueltas en la mentira, en el engaño del espiritismo. Sujetamos todo demonio en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestra vida y reprendemos todo espíritu de opresión y quebramos con todo pacto aunque nosotros hubiéramos hecho por ignorancia o en, aún conociendo, pero que ahora, Señor, en el pacto en Cristo Jesús, no queremos absolutamente nada con el enemigo. Te pedimos tu manifestación, tu presencia aquí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablamos, hemos visto en la Biblia, en reuniones anteriores, que nos dice la palabra de Dios que hay doctrinas de, de hombres y doctrinas de demonios y el día de hoy vamos a ver una doctrina que yo considero que es una doctrina de demonios completamente y es el espiritismo, eh, ¿qué es el, el espiritismo? bueno viene de, de dos palabras, la palabra espíritu que viene del latín spiritus y a su vez viene del griego neuma, que significa respiro o soplo. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, lo formó, lo tomó en sus manos y sopló aliento de vida. ¿verdad? Y De ahí viene la palabra espíritu, de ese, de ese aliento de vida, de ese soplo de vida que Dios nos da. Y en el espiritismo, pues es la combinación de estas dos palabras, espíritu, eismo, que el ismo pues es una doctrina filosófica o religiosa, entonces espiritismo basa mucho su doctrina, sus ritos y sus cultos en base a los espíritus, por eso se conoce como espiritismo y para fines prácticos es la manifestación de Satanás a través de su pueblo, a través de aquellos que hacen pacto con él, a través de aquellos ya sea por necesidad, se acercan a, este, a este, este culto o muchos también con pleno conocimiento, pero que al final pues son engañados por el enemigo también. Y el diablo se manifiesta a través de, de estas personas que entran en este tipo de culto. Tiene el espiritismo 5 puntos básicos o cinco fundamentos. El primero es que sí aceptan la existencia de Dios, pero como una inteligencia cósmica responsable de la creación y sustentamiento del universo. Por supuesto no reconocen a Jesucristo como Dios, sino como vamos a ver más adelante solo como un espíritu encarnado. Eh, Segundo punto, reconocen la existencia del espíritu o alma para ellos, la Biblia nos dice que espíritu y alma son dos cosas diferentes, pero ellos lo entienden de la misma forma, el espíritu o el alma. Tercer punto, creen en la reencarnación, creen que cuando una persona muere, reencarna, su espíritu evoluciona y reencarna en un espíritu, en otra persona o un espíritu que va evolucionando, ellos creen que los espíritus evolucionan. Cuarto punto, la ley de la pluralidad de los mundos, ellos creen que hay mundos paralelos en donde estos espíritus van evolucionando y que existen al mismo tiempo. Y el quinto punto es la ley del karma, que ya hemos visto en otras doctrinas y religiones, que a través de, de, las, de los méritos y de las obras que ellos, que ellos dicen que la gente va teniendo, va evolucionando o retrocediendo en, esa, en ese proceso de supuesta evolución de los espíritus. En estas cinco cosas basan todo su culto, pero haciendo un, un poquito de recuento histórico, ellos dicen que la primera sesión espiritista, se llevó a cabo en el Edén, en donde la serpiente sirvió de medium, el enemigo sirvió de guía y Eva de asistente. Son los, son los tres elementos que ellos tienen en sus sesiones. Mediums, que son personas que reciben la manifestación del Espíritu, son posesionados por, por el demonio. Eh, y a través de esas personas se manifiesta el, el enemigo, el, el guía, pues no son más que demonios, ellos los llaman guías, son esos espíritus, según esto, evolucionados, pero son, sabemos nosotros que son demonios. La Biblia dice que Satanás se disfraza aún como ángel de luz. Entonces, el medium, el guía, que es el espíritu que posee al medium, y los asistentes que son los que están ahí alrededor. Del medium y que son los que reciben los favores, supuestos favores de estos, de estos guías o, o demonios. El diablo nunca ha dejado al hombre y los espiritistas le llaman su fiel caballo, el fiel caballo de, de, del diablo y de los demonios. Se, se dice que es montado el hombre el medium por el demonio, por el supuesto guía, así que para el diablo en la humanidad es su fiel caballo y cosa tan, tan triste porque esta gente se presta a todo esto y sabemos que el diablo lo único que quiere de acuerdo a lo que Jesucristo dice es hurtar, matar y destruir, él no viene a hacer favores aunque se disfrace como ángel de luz, aunque se disfrace como guía, aunque parezca que quiere el bien de la humanidad, la Biblia dice claramente que él viene a hurtar, matar y destruir, ese es su propósito y lo hará y lo seguirá haciendo y lo ha hecho durante, durante todo este tiempo. Los demonios sabemos que son espíritus, no tienen un cuerpo, nosotros nosotros en esta etapa de nuestra vida tenemos un cuerpo, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Los demonios son espíritus que no tienen un cuerpo y están delimitados a vivir entre el cielo y la tierra. O sea, ellos fueron echados del cielo y están, están en un mundo espiritual que no vemos pero que sí podemos percibir. Y están aquí entre nosotros y el diablo busca la manera de manifestarse, no tiene un cuerpo así que busca cuerpos a través de los cuales manifestarse, busca el cuerpo de las personas, de los hombres, de las mujeres para manifestarse, posee los cuerpos de las personas que le abren puertas para manifestarse en ellos. Y son manifestaciones pues horrorosas, horribles, eh, personas que les cambia su voz, personas que doblan sus articulaciones de una manera sobrenatural, personas que ponen sus ojos en blanco verdad y hacen tantas y tantas cosas. Es real, los demonios son reales, el espiritismo es real… Aunque hay mucha charlatanería alrededor, pero es una cuestión real. Hay manifestaciones reales de Satanás y sus demonios a través de personas que abren estas puertas. Entonces, el diablo procura habitar entre los hombres y manifestarse a través de, de ellos. El diablo fue destinado al lago de fuego, pero no quiere ir solo, quiere llevarse, a cuántas mujeres y hombres lo puedan permitir. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 41. Obviamente para los ojos de las personas que están metidas en el espiritismo, muchos de ellos desconocen la palabra de Dios y tú y yo tenemos que hablarles de la Biblia tenemos que predicarles la palabra de Dios, Mateo 25, 41.
1: Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí,
0: malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Muchas gracias, entonces el infierno no fue preparado para el hombre, el infierno fue preparado para los demonios. Pero el diablo quiere arrastrar consigo a todos cuantos se dejen. Ahora, eh, yéndonos a la historia, pues sabemos que la hechicería era una práctica común en Egipto y entre los cananeos. Del lugar de donde sale Abraham, pues había todo este tipo, esta serie de hechicerías y abominaciones a Dios los griegos consultaban los oráculos, los romanos consultaban a los muertos y durante la Edad Media hay una plaga de brujas, hechiceros, médiums, endemoniados famosos, etcétera. Algunos de ellos fueron quemados por la Inquisición, pero hubo una, una etapa en donde surgieron muchísimo y en 1774… Un médico alemán que se llamaba Franz Anton Mesmer empezó a difundir prácticas espiritistas y de hipnotismo. Después hubo otro señor llamado Alan Kardec y otro hombre de apellidos Wedenburg que dijeron que habían recibido revelación de Dios y poder de Dios para interpretar la Biblia, e hicieron su propia interpretación espiritista de la Biblia, que ahorita vamos a ver algunos libros famosos de estas personas. Y en Estados Unidos, dos hermanas, Maggie y Kathy Fox, comenzaron con el espiritismo en 1848. Ellas fueron mediums de un hombre que fue asesinado a la edad de 31 años, y que empezó a comunicarse a través de chasquidos con los dedos, a través de toquidos en la mesa, etcétera. Y ellas difunden ampliamente el espiritismo en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Los espiritistas los podemos identificar como magos, pitonizas, adivinos, brujas, hechiceros. Sus tiendas locales o centros de reunión se llaman oráculos, cavernas o antros como ahora le llaman los jóvenes a los lugares a donde van y no es ninguna coincidencia, son antros de perdición. Eh, tiene mucha relación todo esto con, con estos llamados antros que hoy conocemos. Yo recuerdo cuando trabajaba en la Ciudad de México, yo pasaba por un lugar, eh, se llamaba Lobo Hombo, era un centro nocturno y estaba ahí sobre insurgentes antes de llegar a Reforma de norte a sur. Y en ese tiempo me acuerdo que hubo una, una reunión muy fuerte de la iglesia cristiana en el Zócalo de la Ciudad de México, hubo una oración, una intercesión muy fuerte por, por el país, por la ciudad y días después de esta reunión ese lugar se quemó, fue famoso en las noticias, el lugar se quemó, gente murió y salió a la luz todo, todo lo que hacían en ese lugar y había pues hechicería, había pactos con el demonio, el, el nombre mismo era una, una cuestión de hechicería, eh, había prostitución, había drogadicción, había muchísimas cosas pero estaban entre comillas protegidos por un, por un pacto de, de hechicería y de brujería que tenían, entonces está muy ligado con este tipo de de actividades, hoy en día en la actualidad el, el país en donde más se concentran la actividad espiritista es Brasil, Brasil concentra una gran cantidad de gente que practica el espiritismo, especialmente en el estado de Río de Janeiro, según una encuesta en este país 70% de los brasileños católicos frecuentan un lugar espiritista y vemos bueno todos los problemas que está viendo ahorita en Brasil y yo creo que hay una lucha espiritual fuerte en ese país, hay también iglesia que está luchando pero hay muchísimo, muchísimo ocultismo, mucho de esto del espiritismo hay varios tipos de espiritismo Primero el espiritismo común, y ahí tienes la quiromancia, cartomancia, grafología, hidromancia y la astrología. Es un espiritismo bastante aceptado por la gente, por la sociedad. Luego el bajo espiritismo, el bajo espiritismo ya es como quitarle el disfraz al espiritismo. Y es, se muestra de una manera más más eh, descarada, ahí tienes el vudú y otros cultos como el candomblé, ubanda, kimbanda y macumba, te acuerdas de esa canción de Verónica Castro, los que son de mi edad o antes, macumba verdad, pues es un brujería, muchos artistas están metidos en esto mucho de lo que cantan, mucho de lo que difunden, trae brujería, trae hechicería y a veces la gente no lo cree, pero es real y mucho de su fama se debe a pactos que han hecho con Satanás. Luego tienes el espiritismo científico, que ahí hay sociedades aparentemente teológicas, científicas o benefactoras, por ejemplo, los rosacruces caen en este, en este punto. Y el cuarto es el espiritismo cardecista. Este espiritismo cardecista lleva este nombre porque hubo un francés llamado Hippolyte León de Nizar rivail que vivió entre 1804 y 1869, y este señor toma el seudónimo de Alan Kardec, porque él decía que era, era la reencarnación de un poeta celta. Él decía que ese poeta celta había reencarnado en él y entonces se hacía llamar Allan Kardec y de ahí viene el espiritismo kardecista. Y este señor en Francia, en 1856, escribió varios de los libros que hoy sustentan el espiritismo. Uno lo llamaron el Evangelio según el Espiritismo, otro el libro de los mediums otro el cielo y el infierno y otro el génesis, por supuesto que son mentiras, por supuesto que son tergiversaciones y libros para confundir más a la, a la gente y alejarla de Dios, ese es su propósito del diablo, alejar a la gente de Dios para que no se arrepienta y no tenga vida eterna y se vaya al infierno. Principales tesis del espiritismo, además de los cinco puntos que ya vimos, algunas cosas que ellos creen. La primera, que se puede tener convivencia, que los humanos pueden tener convivencia con entidades espirituales desencarnadas, incluyendo los muertos. O sea, para ellos es bueno que el hombre tenga convivencia con espíritus. Ellos lo ven bueno, ellos lo ven aceptable, lo ven bueno para la humanidad. Segunda, no distinción entre lo natural y lo sobrenatural, para ellos es lo mismo. Tercera, la caridad es la virtud principal y disfrazan muchos de sus cultos con este tema de la caridad, ¿verdad? Gente enferma, ellos ofrecen curarla. Gente con problemas económicos, ellos prometen solucionarle los problemas. Gente con problemas familiares o emocionales, ellos prometen traer ese, esa solución y ese beneficio. Otro de sus, otra de sus tesis es que Dios está demasiado lejos, demasiado ocupado, demasiado lejano a la humanidad, pero los guías… Están muy próximos, están deseosos de ayudar a la humanidad. ¿Quiénes son esos famosos guías? Pues los demonios. Ellos dicen que estos guías están próximos, están dispuestos a ayudar a la humanidad. Dios está muy lejano, según ellos, pero estos guías están muy cercanos. Dicen que Jesucristo es la gran entidad encarnada, no lo consideran como Dios. Y es una de las cosas que el diablo se ha empeñado en en hacer, en que la gente no sepa que Jesucristo es Dios y ellos se consideran como la tercera revelación consideran la primera revelación la de Moisés la segunda revelación la de Jesucristo y la tercera revelación la del espiritismo niegan la existencia del cielo niegan la existencia del infierno, niegan la existencia de la condenación eterna y niegan la existencia del diablo, el, el diablo su mejor mentira es hacerle creer a la gente que no existe y entonces causa todos los problemas que causa pero le hace creer a la gente que no existe mucha gente cree que el diablo no existe cuando a mí me predicaron en la palabra de Dios, yo le dije al, al hermano, ¿por qué, me, ¿por qué me habla del diablo? ¿Por qué le hace publicidad al, al diablo? Y me dijo, porque mucha gente no se da cuenta que el diablo existe y que les está engañando. Entonces es su mejor mentira, hacerse pasar como, como que no existe. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de, de cuatro puntos que ellos niegan? La primera… ¿Qué dice acerca del cielo? Vamos a ver, si me ayudan por favor, Lucas 23, 43, si hay más citas, vamos a ver solo algunas. Lucas 23, 43.
2: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: Muchas gracias. Entonces, el cielo es real. El cielo es real. Jesucristo lo predicó, la palabra nos lo muestra, nos lo dice en Apocalipsis, nos lo dice en los evangelios, nos lo promete en, en el Antiguo Testamento, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Segundo punto, el infierno. Mateo 5. Del 29 al 30, Jesucristo fue quien más habló acerca del infierno. Mateo, Mateo 5, del 29 al 30. Por,
1: por tanto, si tu, enojo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que, te, que se pierda uno de tus miembros... Y no, que, y no que de todo tu cuerpo sea echado al infierno Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno
0: Gracias, entonces Jesucristo claramente nos habla del infierno, el infierno es Real, así como el cielo es real, también el infierno es real y vimos antes que está preparado para el diablo y todos aquellos que le sigan. El diablo también es real, Mateo 25, 41, Mateo 25, 41.
3: Entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
0: Muchas gracias. Entonces el diablo es real, no lo podemos ignorar, no podemos hacernos de la vista gorda, decir que no existe, tampoco, tampoco nos es permitido burlarnos de él, tenemos que tratar las cosas con seriedad, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús, tenemos que deshacernos de cualquier pacto que hayamos hecho con Él y tenemos que tener conciencia, estamos en medio de una batalla espiritual contra un enemigo más poderoso que nosotros, pero nunca más poderoso que Dios. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia el demonio existe y dice Jesucristo que el, el infierno fue preparado para él y sus ángeles Satanás quiere decir el adversario el enemigo y eso es precisamente lo que es nuestro adversario, nuestro enemigo con una serie de, de ángeles caídos que son los demonios una tercera parte de los ángeles de Dios se unió a la causa de Satanás entonces contra ellos es nuestra lucha, el apóstol Pablo dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra estos demonios. Contra ellos estamos luchando y solamente en el nombre de Jesús podemos tener victoria. Los demonios, vamos a ver Apocalipsis 12, 9, Apocalipsis 12, nueve. Apocalipsis 12, 12, 9.
2: Y fue lanzado fuera del de gran, de gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron
0: arrojados con él. Gracias, entonces ahí nos habla de Satanás y sus demonios. Es Satanás el líder de todas esas huestes y todos los demonios organizados, como dice la palabra, en principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Nos enfrentamos un, un adversario organizado, un adversario que tiene una misión que es hurtar, matar y destruir, que se disfraza como ángel de luz, y nosotros tenemos que luchar en contra de eso. Y mucha gente está siendo engañada por estos supuestos guías o ángeles de, de luz que se disfrazan. Voy a moverme en la lámina y si gustan les paso las, las citas más, más tarde. Vamos a ver diferentes cultos que tienen los espiritistas. Primero hay uno llamado Ubanda y este culto es una mezcla de espiritismo cardecista, animismo africano, o sea esa, es, esas creencias y ritos que hacen los, algunas tribus en África o hacían y algunas hacen, el budismo y el mediumnismo, es una mezcla de todo eso y es la práctica de la hechicería para resolver, entre comillas, los problemas de los necesitados. Una persona que tenga un problema de salud, problema económico, problema de amor, problema familiar, etcétera, pues este culto le ofrece una, una solución. Ellos creen o les llaman a los demonios, los clasifican en dos, los orichás, que les llaman dioses o espíritus evolucionados, y los hechús que son los espíritus opresores, o sea ellos clasifican los demonios en demonios buenos y demonios malos, bueno todos los demonios son malos, no hay demonios buenos y es una, una cuestión que se difunde entre la gente y no se dan cuenta, el otro día mi esposa escuchaba a un niño decir en Halloween en, en una tienda de autoservicio que los fantasmitas son buenos, que las brujitas son buenas, no, pues los demonios son malos, todos son malos, todos buscan hurtar, matar y destruir. No hay demonios buenos y demonios malos, pero bueno, ellos los clasifican en esos dos. Hacen ofrendas a estos espíritus, queman incienso, perfumes, preparan el lugar donde van a hacer sus ritos, con incienso, con perfumes y el medium o caballo… Es el que el demonio posee, o el supuesto guía es el que posee a esa persona. Y a los necesitados los van metiendo y los van metiendo más y más y más y más en el espiritismo. Y lo que les dicen es, es que usted necesita progresar. Es preciso para usted progresar. ¿Qué quiere decir eso? Que se meta más y más y más en las prácticas espiritistas. Y cuando menos lo los siente ya está completamente sumergido en esto. Kimbanda. Este es otro culto espiritista. Si el anterior supuestamente se dedicaba a hacer el bien, este descaradamente se dedica a hacer el mal. O sea, este es para hacerle mal a alguien directamente. Y aquí ya hay sacrificios de animales, derramamiento de sangre, se hacen ritos en donde estos espiritistas con sus propios dientes rasgan el pescuezo de una gallina, beben su sangre o la rocían, usan pólvora para maldecir a sus adversarios y hay ecus o hechus los eh, supuestos guías opresores, o sea los demonios malos supuestamente, son protectores de malhechores, secuestradores, vendedores de droga, padrotes, etcétera, etcétera, etcétera. Se le ofrecen al enemigo, a Satanás, trabajos perversos y sangrientos y ellos dicen que Dios es bueno, pero que el diablo no es malo. Así que este es un culto completamente más descarado, más agresivo y completamente hacer el mal a los demás. Yo no sé si has, has visto cuerpos de gallinas descabezadas en la calle. A nosotros nos ha tocado ver varias veces no en Pachuca, en Ciudad de México nos tocó ver eh, gallinas ahí echadas en, en la calle, pues son parte de estos cultos que hace esta gente. ¿Para qué, para qué concientizarnos de esto mis amados hermanos? Estamos en una batalla espiritual, el diablo no está perdiendo el tiempo, mientras muchos cristianos sí estamos perdiendo el tiempo, el demonio no pierde tiempo, el demonio es incansable, está haciendo tantas cosas. Decía yo que hay artistas, muchos artistas metidos en esto, muchos gobernantes metidos en esto, muchas personas comunes y corrientes metidas en esto. Y la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que guerrear la batalla espiritual. Tenemos que levantarnos en oración, en intercesión, reprender al adversario. Nuestra lucha no es contra los espiritistas. Nuestra lucha es contra los demonios que manejan a los espiritistas. Contra ellos es nuestra batalla espiritual y tenemos que guerrearla. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que hay un mundo espiritual que no descansa, no descansa. Tenemos que pelear la buena batalla. Hay otro culto espiritista llamado el candomblé, es un culto fetichista, o sea utiliza eh, artefactos, cosas tangibles y es un culto secreto aún para aquellos que lo practican. Se hacen cosas mis amados hermanos espantosas que como dice la palabra de Dios ni siquiera es conveniente decirlas. Cosas que si salieran a la luz, las mismas autoridades, la policía, derechos humanos, se indignaría. Cosas espantosas verdaderamente. Ni, ni siquiera es conveniente decirlas y es vergonzoso decirlas. Y hay una adoración completa a Satanás, una adoración descarada a Satanás. Estos brujos hacen polvos de amor, bebida para cerrar el cuerpo, polvos de seducción, baños para alejar el mal de ojo, la envidia o para recibir beneficios. Desgraciadamente muchos de nosotros consumimos este tipo de cosas en el pasado y mucha gente lo consume en el presente y no se da cuenta que está tratando directamente con el adversario. No se da cuenta que está metiéndose en un mundo que desconoce y que es demasiado peligroso. Tratando directamente con el enemigo. Vemos programas de televisión en donde se hacen sesiones espiritistas, a veces de broma, pero ahí están. Y es parte de lo que el diablo quiere difundir. Y nosotros tenemos que reprenderlo, dice la palabra que no participemos de las obras de las tinieblas, antes bien las tenemos que reprender, tenemos que reprender todo esto. Cuidado, si todavía usas tu ojo de venado para el mal de ojo, se lo pones a tu hijito, bebé, para que no le hagan mal de ojo, todo eso es hechicería, es brujería tu pulserita roja para que te vaya bien en el trabajo. Yo tengo una que me regaló mi hija, pero si alguna vez la traigo, no es ese tipo de pulsera. ¿eh? Entonces, las plantas, las sábilas las manitas, el listón rojo amarrado, y todo eso es hechicería, mis hermanos, hay que reprenderlo, no participar de eso. Macumba, ahí está la Verónica Castro bailando su macumba, es una bruja lo descarado, qué más prueba queremos de que esta gente está metida en esto, y ahí está la gente bailándolo y cantándolo. Este culto comenzó en Brasil con la llegada de los esclavos africanos y se difundió principalmente entre la gente pobre, entre las llamadas favelas o barrios brasileños. Y aquí el guía exige ofrendas, el demonio exige ofrendas. Otro culto espiritista es el cardecismo. Y el cardecismo dice que puede tener comunicación con los muertos... ¿verdad? te dice si tú tuviste algún pendiente con tu familiar y ya se murió no te preocupes nosotros te lo traemos para que hables con él sí y al final está hablando con un demonio, con un impostor, con un engañador y hay gente que dice pero si era mi abuelito porque me dijo todos los detalles de dónde guardó el dinero y todo, pues sí pues el satanás y el demonio también sabe dónde guardó el dinero y dónde tenía esto y pues claro que lo sabe entonces no está hablando con el muerto, está hablando con un demonio, con un espíritu engañador. Dicen también que pueden hablar con espíritus evolucionados, supuestos guías. Y esta práctica también se da en, en las clases de yoga. Te vamos a poner en contacto con un guía. Tú tienes que avanzar en los niveles y cuando llegues a un nivel te vas a encontrar con un guía. Déjate llevar. Te dicen, ¿no? Sí, déjate llevar. ¿Por quién? Por un demonio. Dicen que también se comunica con seres extraterrestres. Y aquí, cuidado con la gente que está obsesionada. Quiero ver un marciano. Quiero ver un extraterrestre. Quiero hablar con un extraterrestre. Pues aquí encuentran. Con, no hablan con ITI, hablan con demonios no hablan con Gasú, el de los picapiedra hablan con demonios, los extraterrestres, mis amados hermanos, yo tengo una convicción, no existen, no hay vida en otros planetas, yo tengo una convicción en mi corazón, si tú crees que hay vida en otro planeta, estás en tu derecho de estar equivocado, pero yo creo en mi corazón, que no hay vida en otros planetas, ahora, si la hubiera, es asunto de Dios y Dios no trae ni permite que venga gente de otros planetas, todo lo que se difunde en el internet, con Pedro Ferriz, con Jaime Maussan, son manifestaciones demoníacas para cautivar a las personas, para deslumbrar a las personas y alejarlas de Dios, no hay tal, hay cristianos que creen, en los marcianos que creen en la vida en otro planeta, no hay tal. Es un engaño de Satanás, es un vil engaño del diablo. Gente que vive obsesionada. Yo tenía un amigo en la universidad que una vez, una vez me hizo una confesión que me dio miedo. Me dijo que el día de su cumpleaños los extraterrestres iban a venir por él. Pero me lo dijo en serio, o sea, no estaba bromeando. Y me dijo que la forma en la que se iba a manifestar es que él iba a aparecer muerto, pero que realmente los extraterrestres se lo habían llevado. Digo, gracias a Dios que no pasó. Pero eso es lo que él creía. Y eso es lo que él quería, que se lo llevaran los extraterrestres. Mis amados hermanos, la palabra ovni significa objeto volador neciamente imaginado. O son manifestaciones demoníacas. Pues cuidado también con este engaño. Dicen que hay una caridad espiritual, que los guías supuestos te van a hacer un bien. Es mentira, los demonios vienen a hurtar, matar y destruir. Hay todo un adoctrinamiento, ellos también tienen cánticos para sus guías. Hay un mentor espiritual y... A la gente que llega ahí les asignan un protector, entre comillas. Es decir, un guardián, un demonio que les va a estar cuidando. Y al final es una maldición porque la gente se ata a un demonio, se esclaviza a un demonio. ¿Cuál es el gran secreto del, del espiritismo? La carnada... Es el ofrecimiento de la solución de los problemas de la gente. Pero, ¿cuál es el gran secreto? Pues el gran secreto es que la persona entra en pacto directamente con Satanás y sus demonios. Y hay una paga con un precio bastante alto por los favores que recibe de Satanás y sus demonios. Y ese precio es su propia alma. La Biblia dice que el padre anda buscando adoradores. Satanás también anda buscando adoradores. Satanás también anda buscando seguidores. El diablo también tiene su propia iglesia. Sus seguidores. El precio es venderle el alma al diablo. Un precio bastante alto, por un favorcito, por una sanidad, por una situación económica, por un problema sentimental, por ganarle el novio a la amiga, ¿verdad? Están entregando su alma completamente. Hay solución, hay solución para la gente que está metida en el espiritismo, Juan 8:36 dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay solución, hermanas y hermanos. Tenemos que predicarle a las personas que están metidas en el espiritismo, que si aceptan a Cristo, serán verdaderamente libres. Serán libres. Algunos temen a las represalias. Pero no se dan cuenta que estando en esto están condenados al infierno, al lago de fuego. Algunos de ellos, de ellos creen que al final el Satanás va a vencer. Algunos de ellos dicen que Jesucristo está en el infierno ahora mismo. Son engaños del diablo. Jesucristo salió venciendo y para vencer. Y hay una solución a esta gente, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es más poderoso, la Biblia dice mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Jesucristo es la solución, Jesucristo es más poderoso. Vamos a ver unas citas rápidamente sobre cuestiones que no debemos de hacer, ¿OK? les pido por favor me ayuden, la primera… No dar culto a los astros, Deuteronomio 4, 19. Deuteronomio 4, 19.
1: No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a
0: todos los pueblos debajo de, de todos los cielos. Gracias, entonces no el culto a los astros. Segundo, no conservar material de religiones falsas, Deuteronomio 13, 17. Deuteronomio 13, 17.
2: ¿No se pegará algo a tu mano del... Anatema, porque Jehová se aparta del furor de su ira y tú, y tú de mercedes y tengas misericordia de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Gracias.
0: Entonces, no recojamos cosas de este tipo de hechicerías. Ay, es que me encontré este ídolo, está bien bonito, lo voy a llevar a mi recámara. No metas anatema en tu casa. No recojas cosas. Es que mi comadre me regaló esta bugambilia o esta planta con este para que no para que me vaya bien, no metas anatema en tu casa. Tercero, no mutilar el cuerpo ni practicar hechicería. Deuteronomio 18 del 9 al 12. Deuteronomio 18 del 9 al 12.
3: Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te dé No aprendáis a hacer según las abominaciones de aquellas naciones No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni siquiera practique adivinaciones Ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero Ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación para con, para con Jehová cualquiera Cualquiera que hace estas cosas y por esas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti.
0: Gracias. Entonces, quitar la hechicería, cualquier tipo de hechicería hay que quitarla. No consultar a los astros, Isaías 47, 13.
3: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar
0: lo que vendrá sobre ti. Pues no consultes tu horóscopo, ay es que me aparece en la página del internet, en el Facebook y nada más para ver qué dice, no consultes a los astros, no practicar espiritismo, aquí tenemos… Deuteronomio treinta y dos diecisiete, treinta y dos veinte, treinta y dos veintiuno y treinta y dos treinta ¿Quién lo tiene? ¿Sí?
3: Sacrificaron a los demonios y no a Dios a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mí, de mi mano.
0: Dios es y no hay fuera de él, no hay otros dioses, no hay espíritus evolucionados, no hay nada de eso. Únicamente nos enfrentamos al diablo y sus huestes. No servir a nadie fuera de Dios, Josué 24, 20. Josué 24, 20.
3: Si dejareis a Jehová y sirvieras a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a José, no, sino que a Jehová serviremos.
0: Gracias. Entonces, ¿solamente servir a Dios? Si tengo un problema, mi solución está en Cristo. Si tengo un problema de salud… Económico, emocional, familiar, etcétera. Mi solución está en Cristo, no en nadie más. No quemar incienso. Segunda de Reyes, 22, 17.
2: Por cuanto me dejaste a mí y quemaste... Quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira eh, con, con toda la obra de, de sus manos. Mm, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará.
0: Entonces, cuidado con que andar quemando incienso, perfumes a los demonios, a los dioses. No sacrificar animales. Salmo 59. Salmo 59.
2: No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Para qué me sirve, dice Jehová, la, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Muchas gracias.
0: Ahora hay gente que dice: Bueno, los judíos sacrificaban animales a Dios. Primero, los sacrificaban a Dios, no a los demonios, no a otros dioses. Segundo, la Biblia dice que ya no hay más sacrificio que ofrecer porque el Cordero de Dios fue ofrecido en sacrificio. Entonces ya no hay más sacrificio que ofrecer. En el año 70 fue destruido el Templo de Jerusalén. Desde ese año hasta el día de hoy no se ofrecen sacrificios de animales a Dios. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios fue inmolado. Todo lo anterior era una sombra de esto que había de venir. Jesucristo dio su sangre, por lo cual Dios ya no exige sacrificio de animales, entonces esto es una imitación, se le sacrifican animales al diablo, a Satanás, a sus huestes, es una forma de adoración que el diablo exige de sus seguidores, entonces no sacrificar animales. Nunca sacrificar animales. Es el mercado de Sonora en la Ciudad de México es un centro de brujería y hechicería nacional. Mucha gente va ahí desde diversos lugares. Y no es casualidad que se vendan animales en ese lugar para sacrificar. Entonces, no sacrificar animales. Y Apocalipsis 22.15 dice que no entrarán al cielo los hechiceros ni los idólatras. Apocalipsis 22, 15. Mas los
2: perros estarán fuera y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ame y hace mentira. Gracias.
0: Entonces, hermanas y hermanos, hay solución. Hay solución en Cristo. Hay tiempo, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo de salvación para la gente que ha estado metida en todo esto. Ahora, tú y yo, si en algún momento tuvimos contacto con el espiritismo, hay que romper completamente con eso, hay que terminar en el nombre de Jesús, hay que pedirle perdón a Dios y hay que someternos a Cristo, la Biblia dice que el pacto en la sangre de Jesús es mayor que cualquier otro pacto. Entonces, el pacto en la sangre de Jesús rompe con cualquier otro pacto que tú y yo hayamos hecho en el pasado. Nuestra actitud ante todo esto es reprender al adversario, no burlarnos de él, no faltarle al respeto, pero tampoco tenerle miedo. Jesucristo nos dijo en Lucas 10.19, y aquí os doy potestad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, tú y yo tenemos autoridad y tenemos potestad sobre el diablo y sus huestes. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 nos dice, estas señales seguirán a los que creen. Y la primera señal, en mi nombre echarán fuera demonios. La iglesia ha racionalizado mucho este, este tipo de cosas. La iglesia hoy ya no identifica, no disierne una actividad demoníaca. Es la primer señal que sigue a un, a un creyente en Cristo, a un discípulo de Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú y yo tenemos que reprender al diablo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. No participar de estas obras sino antes bien reprenderlas vamos a ponernos de pie y vamos a reprender toda obra de hechicería en el nombre de Jesús y todo lo que tú y yo en algún momento de nuestra vida hicimos tráelo a la memoria y pídele ahora perdón a Dios y repréndelo, cierra tus ojos levanta tu mano, Señor en esta hora te pedimos perdón, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón por toda actividad en la que estuvimos involucrados en el pasado. Llámese hechicería, espiritismo, espiritualismo, vudú, brujería, cualquier cosa del ocultismo en la cual nosotros estuvimos metidos e involucrados, Padre Santo perdónanos por favor, perdónanos y límpianos Señor de toda esa maldad en el nombre de Jesús, reprendemos todo pacto que en algún momento hicimos consciente o inconscientemente con el diablo y sus huestes, Lo rompemos en el nombre de Jesús nos cobijamos debajo del pacto en la sangre del Cordero en el nombre de Jesús y rompemos con cualquier otro pacto de sangre en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre entregamos a ti Padre nuestra vida, nuestro matrimonio nuestros hijos, nuestros bienes, todo nuestro ser lo recogemos lo arrebatamos de garras del diablo y lo entregamos a ti Señor porque somos tuyos somos para ti, somos de ti somos por medio de ti en el nombre de jesús y oramos padre por aquellas personas familiares conocidos amigos vecinos gobernantes que están metidos en estas cosas que haya libertad señor que conozcan a cristo que abran sus ojos a ti señor y que sean librados de esta esclavitud satánica en el nombre de jesús que tu iglesia sea cubierta protegida con la sangre preciosa del Cordero. Declaramos que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Declaramos que ninguna obra de hechicería, ni de brujería, ni de espiritismo, ni de cualquier actividad satánica no prosperará en contra del pueblo de Dios. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera completamente en el nombre de Jesús. Lo deshacemos en el nombre de Jesús. Declaramos que aún ha venido por por un camino. Mas se regresará por siete caminos. En el nombre de Jesús. Y declaramos Jesucristo que tú eres Señor. Que no hay nadie más poderoso que tú. Que mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Levántate oh Jehová. Y sean esparcidos todos tus enemigos. Todos tus enemigos, los que aborrecen tu presencia, sean esparcidos en el nombre de Jesús, sean dispersados, confundidos a una en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Por cuanto tú reinas, tú gobiernas, ¿quién no te temerá, Adonai? ¿Quién no temerá la grandeza de tu nombre? Delante de ti tiemblan los demonios en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre Señor Establece tu reino Establece tu reino en esta tierra Ten misericordia De aquellos que han sido engañados Padre alcánzalos por favor Y levanta tu iglesia Para que sea un ejército Real, un ejército Que batalla cada día Cada día, cada instante No participando de las Obras de las tinieblas sino antes Bien reprendiéndolas En el nombre de Jesús Gracias Por la victoria Tú nos has ordenado, gobierna En medio de tus enemigos gobierna en medio de tus adversarios te damos la gloria Jesucristo en el nombre de Jesús dale un aplauso a Cristo dale la gloria a Cristo gloria a tu santo nombre Jesús gloria a tu precioso nombre Cordero bendito eres Jesús gloria a tu nombre Jesús gloria a tu santo nombre amén